1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Parafraseando aqui as palavras do titular Rogério Correia. Então, eu sou Marcelo Jordi e estou aqui para apresentar essa edição extra do podcast GE é Cruzeiro. O professor voltou! Vanderlei Luxemburgo retorna à Toca da Raposa, agora com uma missão né, bastante pesada. Diferentemente de 2003, quando o time né, deu um show nacionalmente, ganhou a Coroa, o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileiro, o Vanderlei chega agora e encara um cruzeiro no Z4 da Série B 2021. Para conversar comigo aqui, eu estou com o Gabriel Duarte, setorista do Cruzeiro, que acompanhou de perto essa negociação, né? esse acerto concretizado na manhã desta terça-feira. Estou aqui com o Fred Gomes, que é setorista do Vasco, o último clube que o Vanderlei trabalhou, exatamente para dar uma atualização de como é que foi esse desempenho do do professor à frente do Vasco da Gama. E também estou com o Felipe Zito, que é setorista do Palmeiras, e acompanhou de perto né, a performance do Luxemburgo à frente do Palmeiras, né? time que foi onde o Luxemburgo conquistou o último título, o Paulistão de 2020. Vou começar aqui dando boa tarde para o Gabriel Duarte. Né? Gabriel, que agora à tarde já apurou a situação do contrato, a duração
2: de contrato do Vanderlei, né? que a princípio o clube não divulgou. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Jordi. Boa tarde, Zito. Boa tarde, Fred. Boa tarde, todo mundo que está nos ouvindo. Pois é, a diretoria do Cruzeiro aposta de novo numa, num vínculo mais prolongado, né? Igual foi com o Filipão, né? Contrato até 2022, até o fim de 2022. O Luxemburgo é a mesma coisa e o Luxemburgo também traz os auxiliares, o Antônio Melo, preparador físico, o auxiliar técnico Maurício Copertino. Ele vem aí com a aposta de tirar o Cruzeiro do do Z4 da série B. E, por que não, quem sabe, brigar lá pelo acesso, mas a gente sabe que, nesse momento, a realidade é bem distante. Né?
1: Lembrando aí que o Vanderlei assume o clube né, na 18ª colocação da tabela na Série B, com apenas 13 pontos em 15 partidas. O Cruzeiro começou a Série B com o Felipe Conceição, que perdeu os dois primeiros jogos. Veio o Mozart, né, somou é, 13 pontos em 13 partidas aproveitamento de um ponto para cada jogo, e, enfim, a missão do Cruzeiro não é fácil. Ouvindo aí o Fred Gomes, que viu o trabalho do do Luxemburgo no Vasco, o último clube que o Luxemburgo trabalhou, Fred, como é que o Luxemburgo chega à toca da Raposa?
0: Fala, Jordi, Gabriel, Zitão, prazer falar com vocês. Em relação ao último trabalho, Jordi, eu acho que não dá nem para fazer muita crítica em cima do Luxemburgo, porque... Muito se falou dele, da questão, aquele, aqueles velhos jargões, aquelas velhas críticas, ah, tá desatualizado e tudo mais, mas ele pegou um cenário de terra arrasada no Vasco. O Vasco vinha num momento político muito conturbado, ele assume, depois que foi definida a eleição do Vasco, quando o Jorge Salgado foi efetivado como presidente, mas foi uma longa pendenga jurídica até o Salgado ser efetivado, e ele assume o time em janeiro mesmo, ele negocia, salvo engano, começa a negociação dia 30, acerta no 31, dia 2 ele já está dando treino em São Januário. E ele até começa bem, começa com um empate lá contra o Atlético Goianiense, jogando melhor que o Atlético Goianiense, depois consegue uma vitória maiúscula sobre o Botafogo, um 3 a 0 Ele chega tentando recuperar os jogadores da época dele, Pikachu, o Pikachu até fez gol nesse início dele. fazendo gol contra o o Botafogo, depois contra o Atlético Mineiro, mas o trabalho dele não dá certo, porque ele pega esse cenário de terra arrasada, não só pela questão política, mas também pelo o que o Ricardo Sapinto, português, seu antecessor, fez em São Januário, o cara implementou um esquema de três zagueiros que, que transformou o futebol do Vasco num negócio muito feio mesmo, o Vasco jogava mal demais, o Lucha tentou Naquele, naquela questão do pijama training, da motivação, daquela coisa do apontado para o céu, mas não deu muito certo e o Vasco acabou rebaixado.
1: Pijama training. Essa, essa fazia tempo que eu não escutava. Essa aí era <risos> de 2003... Enfim, né? Só, só falta ter a caixa, a caixa de areia do professor Melo também, né? Falou-se
3: Bom, tá? muito! Tem muito! Então, já estou antecipando aqui, e teve caixa de areia no Palmeiras com frequência.
0: Ah, a
2: caixa de areia na toca, viu? Então está prontinho
1: para lá. vamos
3: nós de novo. novo.
1: <risos> lá vamos nós de novo. Zito, boa tarde, tudo bem? Me conta aí boa como tarde, é que foi o Luxemburgo, pessoa. né? Com, no... Vamos lá na, na, na casa do tio Patinhas, né? O Palmeiras <risos> conquistou um título paulista, parecia que ia engrenar no brasileiro, né? era o brasileirão da Covid, mas não engrenou. É, boa tarde, um prazer estar falando com
3: vocês aqui, Jordi, Gabriel, Fredão. É, o Vanderlei chegou ao Palmeiras, é, acho que foi tudo errado desde o começo, a chegada dele ao Palmeiras, por causa de expectativa. Então ele nunca teve 100% do apoio do torcedor, acho que nem perto disso porque o Palmeiras termina 2019 é, com a ideia de reformular o elenco, uma nova ideia de futebol, negocia com o São Paoli, não dá certo a negociação com o São Paulo, ele vai buscar o Luxemburgo, que na minha ideia e na ideia de muita gente não tem nada a ver um trabalho com o outro, né? E aí o Palmeiras veio nessa expectativa de uma que, de quebra de filosofia dos anos de grandes investimentos, de muitas contratações. O Vanderlei chega e fala: não vai ter contratação bombástica, é um ou outro coisa pontual. E o objetivo é subir a garotada, coisa que não era característica do Palmeiras, né? O Palmeiras tinha muita dificuldade de revelar jogadores. Então, ele, desde a Florida Cup, já começou, trouxe muito garoto, é, até os jogadores que estão ainda se destacando no Palmeiras. Então, ele subiu o Patrick de Paula, Gabriel Menino, Wesley. O Gabriel Verão já fazia parte de alguma forma do elenco. É, ele descobriu bons jogadores. Então, é, ele teve esse desafio de trabalhar com a garotada e sem reforço, sem dinheiro. Secaram tudo lá, contrataram o Matias Vinha, contrataram o Rony E foram esses dois únicos reforços, principalmente no começo da temporada E foi assim que o Vanderlei começou a trabalhar, criticado pela torcida Mas teve o título do Campeonato Paulista, que tem um peso importante Ele é, se não um dos maiores treinadores da história do Palmeiras Mas ele nunca teve 100% da, da confiança, da aceitação da torcida e no primeiro momento de instabilidade, no começo do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras acumula quatro derrotas consecutivas com um desempenho muito ruim. Antes mesmo dessa sequência de quatro jogos, ali, o Palmeiras entendeu que era, havia necessidade de mudar. A passagem do Vanderlei pelo Palmeiras em 2020 não foi totalmente é, ruim, porque ele, ele conseguiu um título do Campeonato Paulista, isso merece ser valorizado, o Palmeiras não ganhava um título do Paulistão desde 2008, mas ele teve acertos com com jogadores, ele descobriu, ele subiu jogadores da categoria de base, ele descobriu o Danilo, que era um um garoto que não tinha tanto destaque no sub-20 hoje, é um grande jogador, foi um achado dele durante treinamento na academia de futebol, ele recuou o Felipe Melo para a zaga, o Felipe Melo que ainda hoje está tendo um bom desempenho como zagueiro no Palmeiras, ele descobriu o Zé Rafael como volante, então ele decidiu recuar e o Zé Rafael até hoje consegue um bom desempenho, então ele tem esses achados bem pontuais que foram importantes e que merecem ser destaques, mas no geral assim ele não deixou muita saudade no Palmeiras e nem no elenco, ele não não utilizava muito o elenco ficou perto de negociar o Gustavo Scarpa algumas vezes, o Gustavo Scarpa hoje é destaque no Palmeiras, então ele teve sua importância, mas ele não deixou saudade no Palmeiras não.
1: É, o caso é que o Luxemburgo está chegando aqui. Gabriel, por favor, gostaria muito de ouvir a sua participação. Exatamente para resolver uma situação de um nome experiente para tentar contornar a situação do Cruzeiro na tabela. Né? É, vou usar aqui as palavras que eu ouvi do Eduardo Panzi na Rádio Tatiaia, né? que o Cruzeiro, de certa forma, está repetindo o, o que aconteceu em 2020. né? Começou a Série B de 2020 com o Enderson Moreira, com esse discurso de né, aproveitar, é, trazer os jovens da base, enfim, né, um, um, um elenco mais pé no chão. Não deu certo. Foi para um treinador é, com experiência de Série B de acesso, que seria o Ney Franco, né? e depois veio para a experiência do Filipão. Aí começa 2021 com o Felipe Conceição, com essa de aproveitar o, o grupo, o grupo pé no chão, Moza, experiência de Série B, e agora vai para um nome mais experiente. É por aí, Gabriel?
2: É por aí, é por aí. Eu acho que é o mesmo roteiro mesmo, é um roteiro muito parecido em relação ao ano passado. né o Cruzeiro faz algumas apostas... É... Baseado no discurso de que o treinador tem experiência na, na Série B, ou vem de bons trabalhos, tem uma nova filosofia, um treinador moderno, mas esses treinadores não, não têm, vamos dizer assim, casco para aguentar a pressão, que é um Cruzeiro, que é o momento do Cruzeiro, e o Cruzeiro acaba recorrendo a uma velha guarda do, dos treinadores, apostando né? no Filipão ano passado. Filipão veio com o discurso, pés no chão, tirou o Cruzeiro da, da zona do rebaixamento da Série B, né? salvando o time do rebaixamento. E agora vem o Luxemburgo. Na mesma situação, muito parecida, situação inclusive de pontos e, e, e posição na tabela, que o Filipão encontrou o Cruzeiro ano passado. E o Luxemburgo chega com essa missão de, de tirar o Cruzeiro da zona de baixamento da Série B. É um escudo também para as críticas que o clube recebe, que a diretoria recebe, que os jogadores recebem em meio a uma fase do time na Série B. E chega também sem a possibilidade de contratar. Né? A gente tem que lembrar disso. Ele não vai ter esses nomes pelo menos no primeiro momento, alguma possibilidade de reforço, o Cruzeiro tem possibilidade de contratar, né? precisa de pagar 13 milhões aí, aproximadamente em punições na FIFA para voltar a ter possibilidade de registro de atletas, então o Luxemburgo vai ter que lidar com esse elenco aí que ele tem, que é um elenco até um pouco inchado, mas que são nomes que ele não pediu, né? ele vai só receber esses jogadores, vai ter que armar uma forma de jogar para o time começar a voltar a vencer na Série B. Fred, falando
1: de reta final de campeonato, um time desesperado pela reação. A situação do Cruzeiro lembra um pouco a do Vasco?
0: A do ano passado lembra alguma coisa, só que assim, a, a diferença do, do Cruzeiro para o Vasco, a Série B agora, vamos entrar na 17ª rodada? Agora eu só fiquei na dúvida em qual vamos rodada para a Vamos a 16ª. 16 perfeito. Então ainda temos 23 jogos. Ano passado, o Lucha chegou para assumir o Vasco em 12 jogos. E ele ficou com uma história de... Ah, é o campeonato de 12 jogos que a gente vai lutar para ser o vice-campeão desse campeonato. Aqueles neologismos do Lucha. E não deu certo. Só que assim, eu acho que a situação do Vasco era bem mais desesperadora por conta do, do que o português tinha feito anteriormente. O Lucha chegou naquela questão da motivação mesmo. Fez churrasco em Atibaia, que Atibaia a gente já sabe. O Zito sabe bem. Quando Atibaia, ele trabalhou aqui... em
1: Atibaia.
0: Sempre levava para Atibaia. Então, ele, ele conseguiu juntar os caras. Ele conseguiu dar, de novo, utilidade ao Pikachu, que era um cara que estava morto no Vasco, ele levantou botando o Pikachu para jogar na ponta, mas logo depois o Pikachu tem uma queda. Ele recuperou o Bruno Gomes, que é um volante muito promissor aqui. Ele conseguiu recuperar uns caras. Só que tem umas partidas que são bem pontuais na, na passagem dele. Tem um jogo contra o Bahia que o Vasco estava bem, só que o Leandro Castanho expulso num lance totalmente acidental, que ele vai disputar a bola com Douglas Friedrich, aquele goleiro lá que jogou na Bahia. E tudo mais, ele, pô, ele vai com o pé na cara do cara, o Vasco estava em cima para vencer o jogo, acabou empatando. E aí, depois desse jogo com o Bahia que eu citei da expulsão do Castan, aí o Vasco entra numa, num declínio impressionante, que ele pega o Flamengo e toma um baile, foi 2 a 0, mas era para ser de muito mais. Então, acho que, nesse caso, o Lucha tentou o, o básico do básico, aquilo que tinha dado certo em 2019. Só que a diferença para 2019 é que ele assume no início do campeonato. Ele pega um Vasco destruído em último lugar. Tinha acabado de tomar uma sova do Santos de 3 a 0 4 a 0 Foi aquele jogo que o Sidão foi eleito o melhor em campo, que ele falhou, o pessoal ironizou o Sidão. E ali o Lucha pega o time e leva o Vasco para a Sul-Americana. Mas no ano passado realmente era, era muita coisa jogando contra. Salários atrasados o tempo inteiro. Então ele tentou aquelas soluções antigas à la luxemburguês, mas não as conseguiu, ele não teve sucesso, e aí aconteceu esse inesperado rebaixamento, porque por mais que o Vasco estivesse em situação complicada, toda hora a gente fala, não, o Vasco não tem time para ir para a segunda divisão, não, tem time muito pior, não vai cair, e aí entra nessa reta final do jogo com o Bahia que eu falei, ali o Vasco não consegue mais reagir, vence somente o último jogo contra o Goiás, jogo no qual entrou virtualmente rebaixado, se eu não me engano, para o Vasco, escapar do rebaixamento, teria que ganhar de 12 a 0 do Goiás e aconteceu um outro resultado. Aí, não teve como. O Vasco
1: e Cruzeiro estão na Série B né, deste ano. O Vasco agora que trouxe recentemente o Lisca, né? O Lisca que com a campanha que, tra- que fez aqui no América na última temporada, é um nome forte aqui em, em, em Minas Gerais, né? Dois profissionais assim, que de, de grande experiência aí do futebol nacional, e uma das qualidades do Luxemburgo, né, que, é, que ninguém pode negar, é a experiência que ele tem no vestiário. Né? O Luxa já deixou claro para todo mundo aí do, do, do problema que o Cruzeiro passa com relação aos salários atrasados do elenco. Né? Ele já deu o recado aí que com salário atrasado não dá. É um recado que, que, ele tá, que eu tenho certeza que ele está passando para o vestiário do Cruzeiro. Eu até queria ouvir do Felipe Zito aí, sobre o Luxemburgo administrando o vestiário do Palmeiras, né? um evento multimilionário. Ah, e assim, você
3: falou, vocês estavam falando muito da parte de experiência e eu fiz essa ligação com a chegada dele ao Palmeiras. A decisão pelo Vanderlei no começo de 2020 foi muito por, pela ligação dele com o Palmeiras e pela experiência dele em um momento meio de, de mudança da, de gestão, de filosofia de gestão do Palmeiras. Palmeiras deixou de contratar e passou a apostar na garotada e contratou pontualmente. Então o Palmeiras viu essa, essa importância dele, esse nome dele, até com a torcida e essa parte de experiência como um escudo mesmo, é, como se ele fosse assim, o Vanderlei vai ser capaz de segurar esse time nesse momento de mudança, ele não? está ele chegando sabendo que não vai ter os mesmos, os mesmos investimentos dos anos anteriores, e ele pode dar essa segurança para o time e ele deu O problema maior foi é, o jogador o elenco do Palmeiras é muito grande ainda é muito grande e então tem jogador importante que não jogava com frequência isso acho que acaba criando uma desmotivação eu uso o exemplo do Gustavo Scarpa né então o, o, o Scarpa foi quase foi negociado algumas vezes é, quase nada utilizado chegou a jogar de lateral esquerdo e, e, e na gestão do Abel Ferreira, pegando já o Palmeiras atual, quase todos os jogadores falam a mesma coisa. Eles não não relacionam ao Luxemburgo, não citam o Luxemburgo, mas eles falam que o diferencial do Abel hoje é trabalhar da mesma maneira. Quem não está jogando, quem está jogando, todo mundo tem o mesmo treino, a mesma atenção, vai jogar ou não vai jogar, conversa com os os jogadores e todo mundo acaba sendo utilizado de alguma forma. Claro que também tem um calendário que estava tendo jogo aqui é, no Palmeiras, a cada dois dias, praticamente, nesse, nesse primeiro semestre. Então, se, é, você é obrigado a jogar, é, usar o elenco e rodar, então é mais fácil os jogadores estarem e ganharem minutos em campo. Mas acho que foi isso. Assim, eu, eu vejo essa, 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 essa relação é, com a parte da experiência na chegada, que eu acho que pode ser interessante para o Cruzeiro hoje, porque ele tem um nome no Cruzeiro, é um jogador, é um treinador experiente e pode agregar alguma coisa ao elenco, ao momento do clube mas também essa coisa de, de trabalhar os jogadores, de trabalhar o elenco e saber trabalhar bem. E o, e o Palmeiras, acho que apostou muito na figura do Vanderlei falando falou não, vocês têm condição, vocês é, tem, que, tem que mudar essa escrita, é, joga Eu até falava, pode jogar feio, mas vai jogar com resultado. Ganhou um título é, contra o Corinthians e muito ao, 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 a figura do Vanderlei, a história do Vanderlei no Palmeiras e, e acho que é isso que pode ser relacionado ao Cruzeiro Claro que é um momento de dificuldade, mas ele conhece o Cruzeiro, tem história no Cruzeiro, é, tem um passado importante. Acho que isso pode ser um diferencial
1: dele para esse momento, para essa temporada. Nesses últimos dias, aí enquanto não fechava a, a contratação, o Luxemburgo já fez uma análise do elenco do Cruzeiro. O que, que ele vai encontrar na toca da Raposa, Gabriel?
2: O Jordi, eu acho que ele vai encontrar um elenco que precisa muito dessa... Trabalho de vestiário, esse trabalho de ânimo, de discurso, que o Luxemburgo a gente sabe que sabe trabalhar muito bem com os jogadores, né? A gente vê um time muito desmotivado e até sem confiança demais em campo, no, no desempenho. Eu acho que o Luxemburgo vai ter um, um papel importante nessa conversa de vestiário, nessa motivação, de trazer alguns jogadores que estavam perdendo espaço, até com Romoza, né? Alguns, até experientes, como o Sobes e o Romulo, que não vem tendo bom desempenho. Acho que o Luxemburgo vai ter um grande papel nisso aí e tirar, como o Luxemburgo até inventou o termo, né, tirar esse time dessa zona da confusão, tirar o Cruzeiro desse momento até para aliviar o ambiente. Né? E até falando dessa questão do salário, é, na conversa que o Luxemburgo teve com a diretora do Cruzeiro, ele até falou o seguinte, ó, o meu salário vocês até não preocupam, não, se preocupam com a questão dos salários dos funcionários e jogadores eu quero que eles estejam em dia para eu poder cobrar mais jogadores, para poder ter uma resposta dos jogadores no dia a dia, porque sem os salários em dia fica difícil até para ele cobrar, chamar a atenção dos jogadores é, com os jogadores sem, sem receber os salários. Né?
1: Para finalizar o papo, eu vou fazer aquela pergunta que todo cruzeirense se faz, todo dia. Vou começar com o Fred, que também está sabendo o que é a Série B 2021. Fred, cruzeiro sobe?
0: Eita, Jordi, que pergunta, hein? Cara, eu vou te falar uma coisa, eu como um carioca que não tenho vínculo algum familiar com Minas Gerais, mas eu sempre gostei do Cruzeiro pra caramba, sempre foi um time que jogou muita bola, que eu sempre sempre me encantou pelo estilo. Eu gostaria muito de ver, mas eu não acredito não. E só um um pitaquinho sobre o que você falou anteriormente, e o Gabriel, esse discurso do Lucha, do salário atrasado, de não se preocupar com o salário dele, é exatamente igual, eu falei exatamente igual, não, exatamente igual ao que ele adotou aqui no Rio, mas é totalmente assim, simétrico mesmo, é a mesma coisa, ele inclusive no Vasco ele falou, não quero receber salário, vocês me paguem um prêmio só se a gente permanecer na Série A, no último trabalho dele. Então, cara, ele está muito alinhado com o discurso que ele usou no Vasco. Mas, infelizmente, eu, eu que estou de azul nessa gravação, não acredito que o Cruzeiro vá subir, não. Acho que, que vai ficar mais um ano na Série B, infelizmente. Mas não cai também, não, que não tem camisa para cair para a Série C.
1: Zito, você que cobre o Palmeiras, líder da Série A, o Cruzeiro sobe? Eu acho que o Cruzeiro tem que pensar primeiro em sair, acho que é passo
3: a passo, um pouco do que foi o Filipão é, no ano passado, O objetivo é ganhar um fôlego aí, sair dessas últimas colocações, ganhar ânimo, tentar embalar para depois pensar mais na frente. Acho que pode ser um erro você já condicionar o Cruzeiro já a dar um salto direto para a zona de classificação. Tem muita coisa para acontecer até lá. Acho que acho que o momento é arrumar a casa, tentar ganhar um, um ânimo. É, respiro mais tranquilidade para fazer esse time render, para daí sim começar a pensar em classificação. Acho que tem um pouquinho de distância ainda para pensar em voltar para a Série A.
1: É, eu, eu, na minha humilde perião, eu acho que o Cruzeiro não cai. Né? O Cruzeiro tem que olhar para cima. Mas, enfim, né? uma reação aí, emendar cinco vitórias seguidas, acho que o campeonato já muda de figura. Você também pensa assim, Gabriel?
2: Penso exatamente assim. Acho que o Cruzeiro não tem elenco para cair, tem tem times piores na na Série B do que o Cruzeiro. Falta realmente essa injeção de ânimo, essa injeção de confiança que o Luxemburgo pode dar. Acho que pegar realmente essa sequência, igual o Zito citou aí, de umas 5, 6 vitórias, o Cruzeiro pega o elevador e e pode até sonhar. Mas aí vai precisar manter essa constância no segundo turno para poder brigar realmente, o que ele acabou não conseguindo com o Filipão. né? Chegou até a sonhar com isso, mas não, não conseguiu uma boa uma sequência positiva muito grande e não conseguiu brigar exatamente pelo, pelo G4. Mas eu acho que ainda tem tempo, mas é preciso reagir logo.
1: Bem, ouvimos a opinião de todos. O Luxemburgo, segundo a assessoria de imprensa do Cruzeiro, chega a Belo Horizonte na próxima quinta-feira. No sábado, muito provavelmente com o treinador já no banco de reservas, né, o Cruzeiro enfrenta o, Bur- o Brusque, lá em Santa Catarina. Brusque, que é o sexto colocado da Série B, está lá brigando nas cabeças, e pode ser um jogo aí que traga uma reviravolta né, nessa temporada do Cruzeiro, né, já que o time vem de nove jogos sem vencer. Né. É tudo que o torcedor espera. Bem, vou encerrando por aqui. Né, a gente volta com o podcast Jé Cruzeiro aí na segunda-feira, já com o Rogério Correia depois aí da temporada olímpica, ele aí que está narrando muitas medalhas e esperando dias melhores do Cruzeiro também. Um abraço a todos e até a próxima.